0: Me doy cuenta que es difícil convivir con mis propios hijos. No escuchan, no obedecen, no se concentran. No quieren trabajar y solo quieren hacerlo placentero, me decía una mamá. Si me preguntas cómo veo a mis hijos en general, están aburridos. Ellos no saben qué hacer con su tiempo y eso a mí también como mamá me estresa mucho porque a mí tampoco se me ocurre qué hacer con el tiempo libre que ahora tienen mis hijos. Soy Armando Duarte. Te doy la bienvenida a este programa. La familia es mi pasión. Estudié la licenciatura en ciencias de la familia y trabajar a favor de la familia es mi profesión. También es el más grande regalo que Dios me ha confiado. Soy casado y padre de siete hijos. Amo y disfruto la vida en familia. Agradezco la invitación de Familia Unida para participar en este podcast de Acompañándote en tu vida. Durante la cuarentena una de cada cuatro personas adultas se sienten viviendo aburridas. De repente perdimos nuestro ritmo de vida y pasamos a tener mucho tiempo, tiempo que debemos encauzar, porque de lo contrario brota el aburrimiento y ese malestar, ese fastidio de no tener nada que hacer. El día de hoy vamos a revisar ¿Cómo es que el aburrimiento puede superarse desde las inteligencias múltiples? Durante una inundación, uno lo que tiene que hacer es salvar la propia vida, la vida de nuestros seres queridos. Cuando pasa la inundación y baja el nivel del agua, comenzamos a ver la magnitud de los daños, vemos la realidad. Ahora que hemos bajado el ritmo de vida, ahora que ha bajado ese frenesí de la vida cotidiana, empezamos a ver la realidad. Muchos de nuestros hijos están dándonos señales de preocupación. La escuela nos puede en ocasiones dar un espejismo de que todo va bien, porque las calificaciones son positivas y no llegan reportes. Por las tardes, las actividades extraescolares resolvían el tiempo restante y durante las vacaciones todo seguía igualmente planificado con actividades pero esto de convivir todos los días, todo el día, saca a relucir la realidad. Muchos hogares están conociendo quiénes son realmente sus hijos, tanto los chicos, los medianos o los grandes. Para salir, dicen los jóvenes, para salir del aburrimiento lo que hago es conectarme, pero los mismos jóvenes reconocen que pierden mucho tiempo por estar conectados. Algunos Declaran que aunque se propongan concentrarse, se distraen con facilidad. Cuando no estoy conectado me siento aburrido. Pareciera que el aburrimiento es la enfermedad típica de la juventud en esta época. El hecho de no saber qué hacer con mi vida, cuál es el propósito, cuál es la finalidad de lo que yo debería de estar buscando. ¿Cuál es el núcleo del problema? La mayor parte de las personas desconocen su potencial, no saben para qué son buenos e inclusive cuando se llega a la etapa de tomar decisiones en la preparatoria para optar por una carrera profesional, muchos de ellos no saben qué hacer. A tal grado ha llegado este problema que en algunas zonas de nuestro país el desempleo afecta al 40% de los egresados. ¿Queda atrás aquella creencia de que estudiando una carrera te va a ir bien en la vida? Hoy resulta que no. Porque cada uno de nosotros tiene que reconocer para qué es bueno, cuál es mi potencial. Hay un pensamiento que a mí me gusta mucho. Quien tiene cosas pendientes por hacer, esa persona nunca estará aburrida. Yo diría hoy que quien ha descubierto sus inteligencias múltiples estará feliz durante la cuarentena porque ahora tiene mucho tiempo para hacer lo que más le encanta. Pero regresamos al problema. Y si nuestros hijos no conocen sus inteligencias, si nosotros como padres de familia no conocemos ni siquiera nuestro propio potencial, tampoco conocemos el de nuestros hijos. Hoy en día, nosotros podemos descubrir a la luz del trabajo realizado en la Universidad de Harvard por un científico de nombre Howard Gardner, que son ocho las inteligencias múltiples. La primera de ellas es la inteligencia lingüístico-verbal, en donde la persona es hábil con las palabras. Lo suyo es escuchar. Le gusta hablar, le gusta leer, le gusta escribir. Para una persona con inteligencia lingüístico-verbal, Expresar lo que lleva en su interior lo hace sentir realizado. La segunda inteligencia es la lógico-matemática. Aquí la persona es hábil con la lógica y con las matemáticas. Lo suyo es analizar, experimentar, calcular, resolver. Son hijos que cuando usted le da un regalo, él comienza a desbaratar ese juguete para entender su funcionamiento. Ellos, al tener como principal habilidad el pensar... No necesitan de mucho espacio, no necesitan de mucha herramienta. Ellos en su interior van evocando y van pensando. La tercera inteligencia es la rítmico-musical. Estas personas son hábiles con la música. Para ellos el oír, el cantar, el tocar algún instrumento, el componer música es un motivo enorme de realización y de gozo. La cuarta inteligencia es la espacio-visual. Las personas son hábiles con las imágenes. Les gusta ver, pintar, diseñar, ubicarse en un espacio eh, geográfico. Estas personas son hábiles con la imagen. La quinta inteligencia es la cinético corporal. Son hábiles con su propio cuerpo. Les gusta moverse. Tienen muy buena coordinación motriz. Les gusta bailar. Les gusta actuar. Para ellos el movimiento es lo máximo que puede suceder. La séptima inteligencia, más bien la sexta, es la naturalista. Estas personas son hábiles con la naturaleza. Les gusta explorar, clasificar, cultivar, cuidar el medio ambiente. Para ellos, estar en un entorno natural es un viaje al paraíso. La séptima inteligencia es la intrapersonal, la persona es hábil consigo misma. Le gusta reflexionar, conocerse a sí misma, tomar decisiones. Es capaz de controlar sus estados de ánimo. Esta persona es experta en sí misma. La octava inteligencia es la inteligencia interpersonal, en donde la persona es hábil con los demás. Le gusta interactuar, compartir, colaborar, liderear. Dime tú. ¿En cuál de estas ocho inteligencias sobresales? ¿En cuáles de ellas has logrado una buena concordancia entre tu potencial y los estudios que tomaste? Hay tantísimas personas que luego de haber estudiado una licenciatura, cuando investigan qué maestría tomar, se van al otro lado del mundo del conocimiento porque se dan cuenta que lo suyo no estaba relacionado con la carrera que eligió cuando tenía 17, 17 años de edad. Es un hecho. En el ámbito académico le damos mucho reconocimiento a las habilidades cognitivas, sobre todo a la parte lingüístico-verbal, a la lógico-matemática, pero las demás inteligencias son subvaloradas y por ello no estimuladas. Inteligencia que se estimula se desarrolla, Debemos, por lo tanto, reconocer que cada uno de nosotros ha nacido con inteligencias unas más desarrolladas que otras. Inclusive, nuestros propios hijos, fruto de nuestra intimidad y que tienen una altísima carga genética que nos hace ser familiares, ninguno de ellos es idéntico a nosotros. Nuestra tarea, por lo tanto, como padres de familia, es estimular sus inteligencias. Este proyecto de inteligencias múltiples a mí me ha apasionado. Tengo más de 10 años que lo he investigado. He desarrollado cursos, talleres, conferencias. El último libro que publiqué es justamente sobre inteligencias múltiples en la familia con el objetivo de impulsar los talentos de nuestros hijos. Por allá, en el libro nosotros presentamos cuatro pasos para trabajar las inteligencias múltiples. Quisiera presentártelos de manera breve. En primer lugar... Nuestra tarea es descubrir cuáles son las inteligencias de cada uno de nuestros hijos. Ninguno es idéntico al otro, inclusive, como padres de familias también debemos de conocer nuestras propias inteligencias porque nosotros educamos desde nuestras inteligencias predominantes. Aquel papá que es lógico-matemático quiere ver a tus, todos sus hijos lógicos. Aquella mamá que es lingüístico-verbal quisiera que todos sus hijos tengan la misma capacidad para expresarse, para hablar. Y no, cada uno tiene su propia huella digital. En segundo lugar, hay que planificar de qué manera vamos a desarrollar sus inteligencias. Esto implica que debemos tener un plan personalizado. Este plan personalizado nos va a ayudar a salir de esta situación de una cuarentena que muchos se sienten aburridos pero lo más importante es que estaremos construyendo un proyecto de vida para que a nuestros hijos les vaya bien en la vida, no nada más en lo económico o en lo profesional, sino que puedan tener relaciones amorosas estables, que puedan construir una familia y aprender a resolver los conflictos, que ellos puedan el día de mañana ser hijos y que tengan la capacidad emocional para educar a sus propios bebés. Segundo punto de planificar Debemos enfocarnos a las fortalezas. Es común que los padres de familia dedicamos mucho tiempo a esas sesiones particulares para remediar la debilidad, la torpeza de nuestros hijos, si en realidad nuestro hijo no se va a ganar la vida con esa inteligencia. Más del 70% de los profesionistas hemos estudiado una carrera distinta a la que ejercemos. Es decir, nos ganamos la vida con nuestras inteligencias y no con la carrera que estudiamos. Por lo tanto, lo más inteligente es enfocarnos a aquello en lo cual nuestro hijo nuestra hija habrá de brillar. En tercer lugar, hay que implementar ese plan personalizado. Esto implica que debemos buscar establecer una alianza con la escuela. Una alianza con la escuela porque allá hay muchos profesionistas y todas las inteligencias múltiples están presentes. Cuando la escuela no te ayuda, cuando la escuela va caminando en otro sentido, lo que corresponde a los padres de familia es tomar el liderazgo. No podemos hipotecar el futuro de nuestros hijos, no podemos dejar desarrollar su potencial para mañana. Hay un ciclo de la vida, hay un momento, hay un momento sensitivo para desarrollar cada inteligencia. Finalmente, el paso número cuatro, ¿cuáles son las evidencias? No se trata de ganar medallas ni de ponerle trofeos. Se trata de que nosotros pensemos en el mundo real, que nuestros hijos puedan ser compatibles con la realidad del mercado laboral, que ellos puedan llegar a ser empresarios, comerciantes, profesionistas. Pensemos nosotros en la profesión como un complemento a sus inteligencias. Despacio que llevo prisa, dice esta frase célebre. Claro que hay mucho por hacer. Pero lo primero es conectar con nuestros hijos. Si ves a tu hijo que está aburrido, que está desanimado, escúchalo. Haz un esfuerzo por tratar de comprender lo que está viviendo en su interior. No ataques, no humilles, no tengas prisa. Despacio que llevo prisa, porque a partir de lo que nosotros logremos conocer de cada uno de nuestros hijos, lograremos ayudarles a que les vaya bien en la vida. Agradezco muchísimo la invitación de Familia Unida, agradezco tu tiempo y quedo a tus órdenes a través de mi página web armandoduarte.com Me encantará que por allá en la parte de contacto me puedas escribir algunos comentarios, qué te pareció, qué sientes, qué opinas, igual y podemos darle seguimiento. Muchas gracias a todos y que Dios les bendiga.